0: Olá pessoal, tô de volta aqui no Bora Paz, semana passada com Covid, agora estou de volta no ar, eu André
1: E eu Juninho com o André de volta aqui, infelizmente, não, brincadeira, infelizmente <risos> tá de volta Bom, é... É, só
0: antes de começar, vamos fazer um, uma nota aqui rapidinho, que é o seguinte é, Podcast é uma ferramenta democrática que surgiu e tem dado voz e espaço para muita gente Muita gente boa e muita gente com a índole muito ruim. É, vimos nessa última, na última terça-feira o apresentador Monarque fazendo um discurso absurdo que a gente não compactua, que a gente não concorda e que a gente está aqui para abrir um canal de diálogo democrático e não diálogo que, que acaba com as minorias, acaba com a vida, que é contra a vida.
1: É isso aí. Então, é, a gente fez uma reunião aqui antes para a gente poder abrir esse podcast aqui, fazendo mesmo, demonstrando o nosso repúdio, né? É, as declarações do Monarque, né? E também as declarações daquele comentarista é, político da Jovem Pan, que eu não me recordo o nome dele, e também nem é bom falar, né? É, e, most- e demonstrar aqui né? toda a nossa solidariedade aí ao povo judeu, né? Que tanto sofreu e, e todas as minorias que sofreram no holocausto, não só os judeus né teve um episódio que a gente veio acompanhando aqui de historiadores colocando pra gente, que nem só os judeus sofreram com o holocausto né é, foram judeus foram gays, foram negros né e muitos desses que tentam compactuar com esse tipo de é, afirmação né com esse tipo de ideologia mal sabem eles que estariam dentro da câmara de gás, caso o holocausto fosse instaurado, caso a ideologia que eles pregam fosse instaurada no país. Então é isso, né? iniciar aqui infelizmente com essa nota de repúdio, mas vamos continuar aqui com a nossa alegria né, de sempre, mantendo o nosso programa democrático, discutindo diversos temas, todo mundo tem o direito de criticar, tem o direito de de falar, tem o direito de, de conversar, de abrir diálogo com a gente, e, e é por isso que a gente faz isso aqui todos os dias, né? para a gente poder fortalecer a nossa democracia. Jamais a gente enfraqueceu. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, né André? Um aí, parceiro. nosso companheiro, pois... nosso amigo. É, já, já posso falar assim, porque várias vezes eu precisei do Cecílio no meio de uma greve, no meio de um problemão e ele sempre tá lá para nos amparar. Então, nosso companheiro Cecílio, vereador aqui de Campinas, da região do Campo Grande, né? mas que faz projetos para a cidade inteira, vai estar aqui com a gente, está dando uma palavrinha com a gente aqui hoje. Beleza? Muito boa tarde, Cecília. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aí,
2: Cecília, ao nosso nosso programa. É com Com você. você. Boa tarde, Juscelino, André... Matheus, que está na técnica, né? Isso aí. É o nosso técnico. É. É. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. É aquela câmera que eu Isso, fico meio essa perdido Essa é a sua, a é a sua ah, essa, é legal. Essa, essa é a geral. Essa, é a geral, ah, essa aqui é... Beleza, vamos, é a... sobe, vamos sobe, nos acostumando aqui com as aqui. câmeras, né? <risos> <risos> Quero agradecer enormemente esse convite, para mim uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, parabenizar vocês por essa ousadia de, né, aqui no sindicato, né, colocar este novo, essa nova ferramenta, digamos assim, de comunicação com a, com a categoria, mas também com toda a população. Como vocês disseram, também faço é, coro à nota que vocês fizeram inicialmente, é, acho que é muito ruim esse tipo de apologia que infelizmente foi feito, nosso repúdio também a essa questão. E o nosso abraço solidário a todos e todas que estão acompanhando, muita satisfação estar aqui com vocês, muita alegria, e você que está nos acompanhando, curte, compartilha, bota para os amigos aí, você está com o seu telefone, né? Deixa ele ali do ladinho, tá fazendo as suas tarefas, mas tá curtindo aqui o programa. Com Isso certeza. aí. Cecília, Cecília tá ligado. melhor
1: que nós. <risos> tá, Precisa aprender tá a pedir pra compartilhar e coisa coisa. curtir. Aqui você fica um pouquinho aqui pra... Dá dar uma aula né? pra nós. Fazer uma vinheta aqui. <risos> é, Cecília, a gente Muito sempre, a gente sempre é, é, começa o programa com uma pergunta que eu falo que é um pouco melancólica, né? Muito retórica. É... Fala um pouquinho de você, quem é o Sicílio, da onde você veio, né, o que, que te trouxe até a veriância, qual o seu histórico de militância. Conta um pouquinho para você, pode ser desde a infância até agora, onde uhum. você nasceu né, e como que foi é, é, aflorando essa militância aí que, que te trouxe até aqui hoje. E a, a gente vai dando uns pitacos pitaco no meio.
2: <risos> <risos> tranquilo. Bom, eu sou um sujeito pacato, bem tranquilo, às vezes um pouco tímido. Gosto muito de um churrasquinho, uma cervejinha para os amigos. Também faço amizade fácil, eu acho. Né? Eu vim da Bahia, nasci na Bahia, na cidade de Caldeirão Grande. Tem no mapa, viu? Ah, é? Tem no mapa. Quantos mil habitantes? É, uns 8 mil, 10 próximo mil habitantes. É próximo do Senhor do Bonfim, Jacobino, aquele miolo ali do semiárido né nordestino. Um, todo mundo se conhece né? lá Ah, todo mundo né? <risos> Eu nasci na Bahia também, pouca gente é, sabe da... né é. legal Só nasci, bom. eu
1: vim pra cá com um ano e oito meses
2: uhum. Mas a minha família toda é
1: baiana também legal. Brumado
2: Ah, que legal bom. É, ah. Que bom Então é gente boa, contei. É gente boa, <risos> gente é bom, boa. Legal. Minha infância foi lá né? Depois vim pra cá Vim pra, pra Campinas com 16, 17 anos Com o intuito de terminar o ensino médio e, e ir para o seminário. O meu ah, desejo era, era... Ser padre. Ser padre, né? Meu pai chorava. Pai, ele falou menino, o que, é que tu vai fazer no seminário? <risos> ah,
0: é, um, é. é um dom, é uma escolha bem, bem é. difícil, é. né? O sacerdócio é. É... é tem que ter muita vocação é. mesmo para buscar isso, né? Persistência, né? Persistência, né?
2: né? É. É. É, acho que pela convivência, né? Porque minha mãe é muito religiosa, meus pais muito religiosos, né? Consumavam rezar o terço, ali tinha a, a, a comunidade, as celebrações, né, na, na missa e tudo mais. E eu me engajei, é, por conta da minha mãe também, né, cobrando. e Então veio esse desejo. Né, chegando em Campinas, terminando aí o ensino médio, já comecei a trabalhar e aí mudou um pouco uh, o, o rumo, né como digitado. Conheci a minha esposa, tenho dois filhos, um casal de filhos. Minha filha está com 19 anos. Ah, tentando aí a faculdade. Ah, é. É, um período, período complicado, complicado. É, é, isso é. E o meu filho tem 16 é, é, Também está. Ela quer fazer o, o que? Ensino ensino médio. Fazer jornalismo. Está tá tentando ah, aí fazer aula. a área da comunicação. Legal. legal
0: é. Área bacana. Até pra convidei
2: cara. ela para vir para cá. Falei, ah, vamos lá, você participa com a gente. Ela falou, não, eu tenho outras tarefas. Não ah. vai dar. Ah, que pena,
0: podia ter vindo aqui uhum.
1: e, acompanhar. E, e quando você decidiu que não, não dá para mim ser padre, não não tenho vocação para isso
2: na verdade foi assim uma uh, foi acontecendo né digamos assim hum. eu me correspondia aqui com o seminário dos Oblatos de São Francisco de Sales no Rio Grande do Sul que eram as irmãs com quem a gente tinha contato os padres que a gente tinha contato mais lá na Bahia e chegando aqui eu vi engraçado eu estava vestindo uma camiseta e estava escrito na camiseta é, pastoral da juventude do meio popular e eu tra- comecei a trabalhar numa mercearia ali no Jardim Paulicéia onde moravam os meus tios, porque eu vim para cá morar com os meus tios, e falou, você termina o ensino médio, mas você me ajuda lá na mercearia e depois você vai seguir a sua vida. Uhum. E eu vim, eu tinha um vendedor que é, vinha para vender ali os produtos e tal, e disse, olha, eu sou da comunidade também, estou vendo que você é de igreja, porque você tá aí com a camiseta, me conta um pouco da sua vida. Aí eu falei para ele, que estava chegando em Campinas, não conhecia muito bem ainda ali o bairro, a região, ele me convidou para ir na comunidade Maria Mãe do Povo, ali no Nóbrega. E foi aí que eu comecei, né? Aí fui engajando, engajei na pastoral operária, conheci a Edman Janot, o Padre Ferraro, né, o Ricardo, e os movimentos né, de trabalhadores ali, a pastoral operária sempre apoiando os sindicatos. Né? Fiz, fiz muita visita pedindo voto para o sindicato. Ah, é. <risos> Falando qual era a chapa, né? na época que era mais era o Chico, enfim, o pessoal né? do é, o pessoal da Velha Guarda, Milton. Enfim, aí esse sentimento de vocação religiosa, ele vai se afastando e vai chegando as menininhas por ali e tal, uhum. sabe? <risos> então, foi aí que houve o desvio. A mas Fane falou mais alto. Pois é, pois é. <risos> Mas o, o assim a fé e o engajamento na igreja sempre permaneceu, nas comunidades eclesiais de base, é, e aí eu me mudei também para a região ali do, do, do Parque São Jorge, já morando com meu irmão, aqui em Campinas, depois me mudei para o Campo Grande, também morando com os meus irmãos, com a família, mas participando da igreja, participando da comunidade. E aí, gozado, lá no Campo Grande foi que eu conheci a minha esposa, e, e a irmã Janot dizia... Cecílio, você precisa ir lá para o Campo Grande, porque é, tem muita gente lá, seus parentes, mas nunca me disse que tinha possibilidades né, de, de arrumar algum namoro, alguma coisa assim. Uhum. Ela falou, olha, teve um dia, ela disse, olha, você precisa conhecer a Elsa, que a Elsa é muito engajada lá na comunidade, e você precisa organizar lá um grupo da pastoral operária, um grupo de base. E foi assim que eu conheci a minha esposa lá no Jardim Rocim, numa festa da igreja. Os dois engajados na
0: igreja, na, na, igreja. na, na, na comunidade base. Tudo. Sim, sim. Que legal. Quando a vocação uhum. é dos dois, é mais fácil até de levar a vida, né? Uhum.
2: Sim, acho que é isso que tem nos mantido 19 20 anos agora, né? De casados. Olha, ser, vai dormir na casinha do cachorro. Olha, <risos> foi bom. foi, foi
0: Nossa,
1: foi um nossa, o pezinho é. já estava até na casinha do cachorro. Aí, opa, voltou. É 20, 20.
2: É 20, né? 20 anos. É Minhas filhas que têm 19. Então, bastante, então, tempo, bastante, bastante tempo.
1: Bastante tempo. E, e a militância política veio da igreja também, da pastoral operária? Como é que foi?
2: Sim, tem uma motivação da, das comunidades é, muito grande. Né? Desde quando morava na Bahia, a, a minha mãe e os meus pais, né, organizados a partir da comunidade, construíram o um salão comunitário e diz olha, a gente precisa né, dar um passo a mais. Além de estar organizado na comunidade, na igreja, também nós precisamos olhar as necessidades que tem. já tinha um problema muito sério lá na Bahia, na, na nossa região lá, aliás, ainda tem, mas agora um pouco menos, né? porque agora com as cisternas que foram feitas aí no, nos governos do Lula e Dilma, melhorou bastante. Mas o caminhão-pipa para levar água onde a gente morava era um sacrifício enorme. Então, a partir dessas necessidades, foi que o povo começou a se organizar né, ali na comunidade e nós precisamos ter um, uma voz na, na, na prefeitura, nós precisamos ter um, uma interlocução com o prefeito para melhorar esse negócio. Uhum. e Então, eu crescendo ali, vim, vi né? aquele movimento surgir e tudo mais. E
1: seu foi... pai e sua mãe que organizava mesmo?
2: Sim, junto com os vizinhos. Ali, olha, tem essas necessidades. Antes. Mas eram lideranças ou não? Sim, sim. Um a liderança. minha mãe ajudou na fundação do Partido dos Trabalhadores lá na, 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 na nossa cidade e legal. foi candidata, inclusive, foi numa, na eleição de 88, se não me engano. Que legal. Nossa. É. É. A eleição é. da,
0: da, da Constituição é. Federal. É, da, da,
2: da, a Erundina a, aqui em São Paulo ganhou a eleição, né? Sim. E. Jacob, né? Jacob Itac, em Campinas, o né? Foi o começo. Começo do. Começo do da...
0: período democrático. É. Redemocratização, Redemocratização, né? Redemocratização. Exato. Depois é. do. Golpe militar, ditadura militar, para deixar bem claro que tem uns animal que não não presta atenção no que que é, não quer dar o nome aos crimes que aconteceram naquela época. né? E e E
1: na sua juventude, como é que você era? Você era mais tranquilo, gostava de jogar um futebol? É, não tinha muito isso, era mais você padre mesmo e pronto, debruçando nos estudos.
2: Eu tinha um futebolzinho, um futebol de salão, lá na Bahia um pouco menos, aqui é, lá era futebol de várzea, né? É. Quando tinha uma várzea que dava pra gente jogar a bola, era bom demais. Né? Uhum. Aqui, assim, futebol de salão, mais futebol de salão. É mesmo? É. Escola, colégio, essas coisas, né? Sim, na, sim. Naquela época... É, trabalho, né? né? Trabalho, escola uhum. e, um e um futebolzinho futebol de... de fim de semana os amigos.
1: Uhum. E Cecílio? E aí como é que foi, né? Você chegando aqui, né? Você, sem base nenhuma, sem sem nenhum é, amparo assim político, nenhum. Você conseguir construir tudo. Como, como quão árduo foi isso para você? Quão difícil foi você conseguir construir, né? Uma candidatura. Quanto tempo levou, né? e quando despertou esse interesse para você conseguir é, levar as eleições no
2: acho que foi no ano retrasado né que você levou é isso é um, é, completou um ano agora né completou um ano, no, em janeiro agora. de primeiro de janeiro uhum. é, foi, foi eu eu digo eu digo que é fruto de uma construção e do um engajamento né não é um projeto do cecílio ser vereador é um projeto de um grupo de pessoas de lideranças da região do campo grande e da cidade e nós, é nós desde a eleição do toninho que nós tínhamos... É, a participação ali na região do Campo Grande, junto com os movimentos populares. Associações de moradores, né, os conselhos locais de saúde, as comunidades, eram basicamente, é basicamente a base onde a gente tem a militância. né. Então, é, nós achamos importante fazer essa discussão, e entre os participantes do grupo, do núcleo, né, ter alguém que representasse a gente na, na Câmara de Vereadores. Então... Nós chegamos a fazer essa discussão na virada de 99 para 2000, quando foi a eleição do Toninho, Isalene, e retiramos o nome que o nosso nosso grupo estava indicando para apoiar a Maria José, que também fazia parte das comunidades, o Paulo Brito, o esposo dela. Então nós recuamos, dizendo: não, vamos lançar dois nomes, nós vamos. Focar num só. Um só, né? né? para ter uma representação. exato, né? né? Exato. E a Maria José foi eleita. Aí. O, 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 rolou a administração, né? a gente não precisa fazer aqui o diagnóstico completo né, de como é que foi a administração, essa avaliação, mas nós avaliamos que a Maria José se distanciou um pouco daquele projeto inicial que era estar com o pé na região do Campo Grande. Uhum. Tá certo? E o nosso pessoal ali, o Osmaíro, o Dequinha, eu, Zé Alves, acabamos nos distanciando um pouco do mandato da Maria José. Continuamos a administração, né, discutindo, né, colaborando, mas nos distanciamos um pouco do mandato. É, inclusive o Souza, que participou do mandato, né, fez, e não porque ela fez um mandato ruim, não é, não é essa avaliação, entende? É foco e, e a, a maneira como conduziu o mandato. Tá
0: certo? É, vocês tinham um projeto, ela tinha um outro projeto, vocês apoiaram o projeto isso. dela. E o projeto você se distanciou do, Exato. Da, da, da forma que vocês gostariam que fosse
2: isso. um encaminhamento. Né? Exatamente. Então, depois de um certo tempo, nós retomamos isso. Aí fizemos a indicação do Osmaí para ser candidato. Né? Ele em 2008 foi, foi candidato. Não, não, não foi bem na eleição. Em 2012. Eles, nós fizemos a discussão novamente, inclusive convidamos o padre para fazer parte dessa discussão. <risos> Eles acham que vocês têm que tocar, acho que vocês devem sim. A região é grande, a região é, é uma região carente, portanto, precisa ter voz na Câmara dos Vereadores e, portanto, uma interlocução maior com o prefeito, com os secretários, enfim. E, em 2012 nós fizemos a discussão e indicaram o meu nome. Hum. Não, você acha que é, é, é o perfil que a gente precisa e então, então, vamos lá. Não, não chegamos, né? E em 2016... Quantos votos des... você teve em 2012? Lembra? 1733. Bastante ainda. Não. bastante tá Bem não. próximo da,
0: da eleição do Carlão, né? Aham. Bem próximo ali. Ele Sim. teve mais ou menos isso aí também. E aí em
1: 2016, tentou de novo? Sim. E Quantos e
2: votos? 2032. E só, só crescendo. <risos> Cresceu um pouquinho mais, né? E então agora em 2016... 20? 20. É. 2020. E, fa- tá e faltou quantas cadeiras, quantos votos <risos> para mais uma cadeira? Faltou. Você ficou como
1: primeiro suplente?
2: Na anterior, sim, na eleição anterior, eu fiquei como primeiro suplente.
1: E aí faltou muita coisa para tomar? Não,
2: vida? faltou acho que cento e poucos votos. Sério? <risos> Mas,
0: Mas para pegar, pegar a cadeira da do da frente, frente ou para pra mais uma, uma cadeira? mais uma pra mais cadeira. Mais S- um. Cento e poucos S- votos. É. Que pena, hein? É. Que merda. pois p- é. Muito é. pouco, porque se for ver o coeficiente. É bastante coisa, pra, oh, pra faltar só 100. Sim.
2: É que o partido tem muito voto na legenda, né? Sempre teve muito voto na é legenda. Não, é um um detalhe. Detalhe, em 2016, eu também tava disputando eleição. Mas é. lá em Sumaré é. fui candidato é. vereador
0: lá também, do PT. a gente Brigou, brigou bem, bem lá. Fiquei, acho que em sétimo suplente, mas brigamos bem lá. Primeira eleição, novo, nunca tinha, não tinha muito envolvimento com a, com a comunidade lá. Sim. Mas a gente tinha um projeto bacana, uhum. mas Acabou não dando muito certo, mas a gente, uma a gente experiência, briga, né? briga bem aí na política, uhum. da forma que você conhece aí o nosso trabalho na, no sindicato, né?
2: Claro, isso é muito é, bom. Que é ali direto com, com o público final, com o povo ali, com o trabalhador. Sim. Aliás, nós precisamos, viu gente? Você que tu nos acompanha, ser candidato não é vaidade nós não saímos candidato por vaidade né, certamente é. é porque tem um projeto é para representar a classe trabalhadora não é tão simples como o povo acha ser ah, candidato é uma boa tem dinheiro tem tem nada disso não viu no partido não ah, isso não o dinheiro comparado ao trabalho a bucha que é, não é, né não vale a pena eu, vale a pena. eu, eu
1: sempre falo isso né que não é simples né
2: uhum. as
1: pessoas acham que é bem simples é. eu vou lá vou ganhar a eleição vou ter um salário bom, é. uhum. fiquei rico, né, e uhum. pronto, a vida tá feita, não é assim.
2: E não é. ficar rico. viu Não, você já não começa fica por aí, se ficar fica fica rico alguma coisa, coisa errada, errada, já tem. É, já é, começa é, por aí,
1: porque é, o cara não, é. não vai ganhar dinheiro. Não dinheiro não vai falar uma dinheiro. coisa pra a você. A primeira desmistificação que a gente tem que fazer é isso. Isso. Se você isso. entrou pra trabalhar, você não vai ter dinheiro.
2: Uhum. Você isso.
1: vai ter Exatamente. problema. Uhum. E, e detalhe,
0: Sim, né? né, a gente fala que é difícil para quem trabalha, você usou a palavra-chave. Uhum. para quem trabalha. Porque o cara pode entrar lá e ficar, ficar quatro anos sentado na cadeira, dentro do gabinete, no ar-condicionado. Não, mas isso tem tá muitos que já é. faz, não é? É, Exato. muitos se dá para citar vários aqui em Campinas. Aqui em
2: campinas. Claro.
0: Pois é. Então, vamos lá. Um par...
1: Falando aí, de... nossa, a nossa câmera é muito ruim, Cecília.
2: Rapaz, eu, eu não diria que é muito ruim, ah, ah, assim... Eu acho que... Não nós... sei as palavras, é muito ruim. Né? <risos> Eu não, não posso melhor... falar mal dos meus colegas de Câmara. Eu né? Como Mas nós quer, tem... Olha, nós temos um, um, assim, um bloco, nós estamos chamando do bloco da esquerda, que é um bloco voltado à classe trabalhadora. Entende? A gente encampa as lutas, a gente está sempre discutindo. Agora, o parlamento ele é a representação do que é a sociedade. Nós temos que votar nos nossos parlamentares, nós temos que eleger mais. A disputa democrática é isso. né? Então, nós temos que ter mais representação da classe trabalhadora no parlamento. Então, não podemos dizer que o parlamento é ruim. Eu acho que nós não conseguimos convencer a população para eleger mais... Mas, basicamente, do, a,
0: lá é um reflexo da sociedade. Exato. Né? E o povo Exato. quer
2: votar em quem? empresário, em dono de
0: concessão, em nome disso, daquilo, não isso, e não vota em trabalhador. Em quem doa alguma coisa. Eu formular
1: minha pergunta. É. A, <risos> a bancada, bancada da situação <risos> é ruim pra cacete. Tirando o bloco da esquerda. <risos> Tirando os a colegas da esquerda. A bancada da
2: situação é ruim pra caramba. <risos> Eles têm outras prioridades, né? eles não têm as nossas prioridades. Né? As nossas prioridades são umas das prioridades do não, bloco. A prioridade de vocês é o trabalhador, trabalhador e o povo. Qual a prioridade é. que um vereador, o vereador tem além disso? né? É, não, não, é um é, proje- é que, sabe uma coisa, Juscelino? Desculpezinha. mas olha, o, é que os vereadores da base, eles assumem compromisso com o prefeito e aí, sendo muito franco e sincero com vocês, eles indicam vários cabos eleitorais, para compor uh, as regionais, entende uh, uh, o governo em si. E fica amarrado com o prefeito. E aí ele não tem voz ativa para dizer, olha, prefeito, você precisa cumprir. Alguns, aqueles que são mais velhos, mais tarimbados, acaba fazendo isso. Mas não são todos. Os mais novos, os que estão amarradinhos com o prefeito ali, fica embaixo da asa do prefeito. entendeu E aí é controlado pela, pela administração, é, pelo executivo, e não faz o trabalho de legislar e fiscalizar de forma altiva, como espera e como necessita a sociedade. Eu,
1: depois é. eu vou ainda fazer Isso. um gancho a respeito disso, mas fizeram uma pergunta aqui que era a respeito do ação que a gente estava falando anterior, uhum. né, que era a respeito do projeto. Né, o que fazer para não se afastar desse projeto? Porque eu ouço essa história há muitos mandatos que já conheci.
0: Pro, eu acho é, que, é que é
2: o Zezinho, né? Acho que é o projeto, Zezinho lá de, o Zezinho de é o Sumaré. Renato, é um dos dois. Projeto de ter pra a base, de estar na do base do... Do projeto. O cara o elegeu
0: projeto... e, e, e acaba, acaba se distanciando
2: do projeto original, projeto que, original que
0: foi uma construção, uma
2: construção de sim. grupo,
0: tudo. O que fazer para não se afastar,
2: se afastar desse projeto? A primeira coisa é estar junto com o grupo. Entende? Nós temos o um conselho político e a gente se reúne sistematicamente. Nós fizemos assim, 21 reuniões nesse ano que terminou temos Com férias. pandemia ainda um pandemia e tudo fizemos uma tudo online a, 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 online uma parte foi online uma parte ah, que é, presencial é importante fizemos mais, um planejamento né? esse planejamento nós inclusive trouxemos aqui apresentando parte de tá aqui das diretrizes do mandato e a partir das diretrizes do mandato nós estabelecemos aí os desdobramentos as prioridades né? os ah, as metas a serem alcançadas mês a mês, entende? Porque tem uma coisa, as pessoas às vezes, o é, vereador liga lá para o prefeito e faz aqui a coisa acontecer. <risos> não é bem assim, não é né bem a assim. Gente, principalmente para nós que estamos na oposição. Então, mas respondendo objetivamente a pergunta, é, para não se distanciar do projeto, é manter a base organizada e permanentemente estar em contato com ela. Tá certo? Porque... Você
1: criou uma diretoria do mandato, é isso?
2: Tem o um conselho político que eu disse, que é o guarda-chuva, e nós que estamos no mandato executando as tarefas, nós estamos sob esse guarda-chuva do conselho político tá certo então quem sim. manda mais é o conselho político é o
1: conselho. então isso. você pode levar uma discussão lá e perder a discussão e não vai ser nada que o vereador quer é o que o conselho político quer é decidir exatamente isso é, é democracia isso, né isso é o é um mandato é.
2: democrático exatamente né? é, é isso que, é o que a gente, gente quer. preza muito é isso. mas aí
1: você é. vai lá para a câmara e defende com unhas e
2: dentes que... sim sim o que o conselho político decidiu né? ah, aí... mas vamos combinar
0: né a gente a gente diverge muito na esquerda o pessoal que não sabe a gente briga muito dentro da própria esquerda mas os caminhos não são tão, assim, a, a diferentes, né? A gente meio que com, com, converge em muitas situações. Então, não é difícil você defender uma ideia, mesmo que não seja a sua original, é uma ideia que vai mais ou menos no sentido que você apoia, né? Então... sim. Sim, então não, não. É fácil defender a, de a esquerda, esquerda sendo de, de esquerda, esquerda de verdade, né? Com certeza, que eu acho que
2: é isso que está faltando. Né? Bom, eu posso ofender alguém aqui, é. Né? É. <risos> Tem que ter cuidado. Mas, mas é... Está faltando uma esquerda. vou brincar aqui, eu vou brincar aqui né? O problema bom, mas, é, é do Brasil é um comunistas de iPhone, né? É muito fácil você ser de esquerda <risos> e aí chega na hora da greve. O cara não vai lá, chega na hora de ir para a porta de fábrica defender o, o trabalhador, não vai lá, entendeu? Eu sou do mandato de esquerda, mas ah, os caras me chamaram para ir lá, é cedo demais, eu vou, mais tarde tá um bocadinho, entendeu? Eu, e eu, os eu...
1: políticos que não querem no podcast de esquerda e vai lá no podcast <risos> do nazista lá?
2: Pois, pois é, você não vai lá no bairro para ouvir xingo da comunidade, é vereador, você sumiu daqui, até tá os buracos aí, você não, entende? Não é tão simples assim. Agora, de fato, o, o projeto da esquerda é um projeto bom, entende? Não é à toa que o povo está fazendo a comparação aí entre os genocidas que, as, que assumiram depois do golpe e o Lula agora, na, nas, pré, nas prévias que estão aí. Né? Então, um, uh, quando estava a esquerda governando o Brasil, é, tinha é, condição de estudar, tinha condição de viajar. Eu mesmo fui para a Bahia várias vezes, fui de avião. Viu? E agora é mais complicado, entende? Então, esse comparativo que o povo faz, e eu acho que é correto, então, o projeto da esquerda é um projeto bom. O que nos atrapalha, às vezes, são as limitações humanas, são as vaidades, e eu acho que é isso, por isso que eu digo que a gente precisa beber da fonte da da esquerda quando a gente vendia camiseta para fazer campanha, quando a gente né, vendia a estrelinha e por aí vai, entende? Então, tem uma coisa, companheirada, que eu acho muito importante que está sendo discutido, na esquerda, de modo geral, que é valorizar a base. entende Eu acho que isso é fundamental. Cecília, então, o,
1: que é, o que é ser de esquerda para você?
2: Ser de esquerda é valorizar o trabalhador, é defender a classe trabalhadora, é avançar para a gente ter espaços de discussão e de deliberação, porque a Câmara dos Vereadores é um espaço, tá certo mas ela poderia ser mais democrática, é, poderíamos ter uma tribuna que as pessoas pudessem ir lá, o sindicato tem uma situação aqui, vai lá, apresenta, discute com a cidade. Não é? Se a Câmara dos Vereadores é o ouvido do povo, não é o parlamento é o ouvido do povo, tá certo? Uhum. então deve exercer isso de fato. Né? Mas não é bem assim, então é, tem as limitações aí nesse meio. Então, Para mim, ser de esquerda é ter compromisso com o trabalhador, é ter esse compromisso, de fato, tá certo? Agora, do
1: PCdoB de Campinas é de esquerda?
2: Eu considero que sim. Tem as limitações. Tem pessoas que assumem isso de fato. Tem aqueles que às vezes ficam meio que em cima do muro, mais ou menos. Mas é, são, eu, eu chamo isso de limitações humanas. É, tem aqueles que são aguerridos e aqueles que são menos aguerridos.
1: Uhum. Porque é, você acha que um partido que se diz de esquerda vai lá, e por algum motivo, não sei, Cada um tem a sua consciência, né? É... Vai lá e vota, por exemplo, o, o golpe que foi feito contra a
2: presidenta Dilma. Ele pode voltar a ser de esquerda algum dia? Olha, eu acredito que... Depende da pessoa, entende? Porque se a gente disser é o partido como um todo, o partido é feito de várias pessoas, né? Uhum. Então, precisamos fazer a separação aí. É... Aquele momento foi um momento muito difícil. Né? As pessoas podem voltar atrás e se arrepender. Eu acredito que as pessoas podem se redimir. Como é um... muitos que votaram no
0: Bolsonaro estão no... arrependidos. Né? Né? Demais. Uma, a cada cinco, é, uma a cada cinco
2: já vai votar no Lula. Você uhum. então, sabe de uma coisa? Eu gosto muito do Lula justamente por isso. Porque ele, ele, ele confia nas pessoas... E, e ele abraça as pessoas, entende? Olha, você quer construir um projeto? Você quer construir um país onde as pessoas possam viver, possam trabalhar, possam fazer o seu, seu churrasquinho no fim de semana, tomar sua cerveja com tranquilidade? Então vamos construir. Você sabe por quê, Que Porque às vezes a gente confunde um pouco o negócio. Olha, é, a gente quer que sejamos uma família, e mesmo as famílias, a gente tem lá os arranca-rabo da vida, né? Uhum. E o partido político não é diferente. Na esquerda não é diferente, tem as nossas divergências, tem os interesses pessoais. Né? Agora, eu acho que é importante a gente ter o rumo de, olha, nós vamos construir esse projeto. E aí, convergir né? aquilo que diverge a gente discute, né? para que acerte lá na frente. E, e esse... É, é, como é que e eu a posso questão dizer? da
1: confiança, Cecílio. É,
2: é uma construção, entende eu, eu prezo muito isso, lealdade e confiança. Eu acho que na política tem que ter isso. Né? Então, se houve quebra de confiança, aí, aí tem problema. né? Se houve falta de lealdade, isso é é o problema. Mas aí é de pessoa para pessoa, entendeu? Acho que a gente tem pessoas boas em vários partidos, inclusive da direita. Tem pessoas que eu acho que são Ah. são pessoas que têm boa índole e e tem pessoas que são os nossos cegos também, que não vale a pena estar na política.
1: Fala um de direita bom aí, senhor Esse cara dá para conversar.
2: Veja bem, aquela, aquela senadora que... Inclusive, era muito amiga da Dilma na época que ela é. é Cátia ruralista. Abreu. Cátia Cátia Abreu. Abreu. Parece Abreu. ser uma pessoa que, que tem. Hum, sabe? Razoável. <risos> hum, razoável. Ciro Gomes. É, o Ciro Gomes não é de direita, né? O Ciro Gomes, eu, eu considero o Ciro de, de centro-esquerda. O que eu acho do Ciro, que ele precisa. Inclu... <risos> Se eu posso dizer isso para ele, né? É ser menos pavio curto, entendeu? Eu acho que a gente não, não precisa se indispor com os adversários daquele momento né, para se sobrepor e tudo mais e eu acho que ele ele, ele errou um pouco na estratégia política né é, se ele tivesse ficado no Brasil se ele viajar... tanto
1: a corda no pescoço que agora ele não consegue mais desenrolar ou,
2: pode tá, ser. ou tá com pode vergonha de sim.
1: desenrolar
2: ela pode ser que sim isso eu acho que é importante né é, é uma coisa boa você dizer, olha perceber que errou e voltar atrás se redimir eu acho que a... É, eu acho né? que
0: os últimos cenários aí que ele começou a disparar contra a Dilma, contra o Lula, é, acho, que é, acho ninguém... que é uma bobagem que ele está fazendo, ele Sim. disputava voto do mesmo espectro que Lula Sim. ali. Sim. Então, então, assim, não, assim, não adianta, adianta ele sair esperneando, batendo, batendo na galera dele, dele mesmo e achar que, 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 que vai tirar a volta do Bolsonaro. Porque o bolsonarista Bolsonaro. não vai deixar de votar no Bolsonaro só porque, como você falou, ah, tem, ele é pavio curto. Bolsonaro também é pavio curto. Ah, vou votar ele nele porque é
1: ele é parecido. Eu acho que ele, ele errou
0: crassamente. Ele é parecido mesmo,
1: eu, eu concordo. Ele é Sim. pau no cu igualzinho o Bolsonaro. É. 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 A mesma coisa. Tem nem hum. muda não. Eu acho assim, o Ciro Gomes... Não vejo ele, infelizmente, ele já se perdeu na ideologia, uhum. não vejo ele mais como de, de esquerda. Cara, é um cara muito bom que dava para ser trabalhado. Sim. Não, eu não tinha dúvida que ele tinha, inclusive, class... é, é, é... É... classificação né? acadêmica para ser presidente da república, inclusive. Mas se perdeu no personagem ali, eu acho, uhum. não, não considero mais. Mas, Cecílio, continuando aqui o assunto Campinas... E o nosso amigo Dário, ele é muito ruim também, igual a Câmara ou ele é um pouquinho melhor que a Câmara?
2: Eu acho que ele tem errado na estratégia de condução do governo, entendeu? Eu acho que o prefeito de uma cidade como Campinas, que é muito. Campinas é uma cidade bonita, uma cidade pujante, não é? Só que tem uma classe média que é muito forte. E vai para cima do prefeito, seja ele quem for. né? Disputou com o Toninho, disputou com a Isalene, disputou o governo, disputou o orçamento. E o o Dário, claro, pelos compromissos que eles assumiram, certamente, né, para a eleição, tem atendido esse segmento. E a periferia fica a desejar. Mas quem elege o prefeito não é a classe média. Quem elege o prefeito é o Ouro Verde, é o Campo Grande, é São Marcos, entendeu? É a periferia, a borda da cidade que elege o prefeito. E ele precisa andar mais nessa borda da cidade, escutar as lideranças, entende? Aí eu acho que é perfil né, do, per- do prefeito e estratégia de governo, tá certo?
1: Mas é... ele, como pessoa, você não desabona ele, sim? Se... Não,
2: como pessoa, não. Como pessoa, inclusive as, as agendas que a gente tem pedido para ele para o prefeito, às vezes tem alguns secretários que é, é, é mais nariz empinado do que o prefeito ah, é? o <risos> prefeito atende melhor do que alguns secretários né? mas assim do ponto de vista do governo eu avalio o governo como ruim para médio justamente por essa falha, entende? De não atender o povo e atender alguns nichos, alguns segmentos da sociedade acho que isso é ruim por, por mais que tenha então, sido ele precisa ir para a favela, é isso? Precisa aí. É lá que o povo passa fome, é lá que o povo vai Não entendeu? tá querendo Pô, sujar o pé. De, de, é. Não tá querendo sujar o pé. Moradia, saneamento básico. Tá lá. Na classe vazando, média tá tudo suja. Dário, certo, você né? precisa pois ir pra é. favela. Beleza? É isso aí. Um dia que é você precisar
1: aí, você quiser ir lá no meu Ouro Verde lá, vou levar o celular é. pra você ver e atender as demandas do povo, porque tá foda. Uhum. Você viu o que aconteceu nas chuvas aí, né?
2: Pois é, é terrível, uhum.
1: cara. Fudeu com tudo. Muita gente, infelizmente, aí, passando dificuldade, perdendo tudo. Sim. É, é foda. Você vê ainda que no século XXI acontece essas coisas com uhum. uma potência que é Campinas. Sim. Né? O Marcio Postman que fala muito isso, né? Uhum. Que Campinas é um Boeing, mas o prefeito que passa aqui é tudo piloto de tec-tec. É <risos> verdade. Então, é, a gente precisa... Eu, eu, eu também acredito no diálogo. Apesar de, de, de ser colado em ideologia, eu acredito que dá pra conversar com todo mundo, uhum. né? Mas, inclusive, eu tenho amigos bolsonaristas. Uhum. <risos> não, ah, todo mundo tem, né? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? É. Uhum. né Até na família. Você vai fazer o quê? Ah, não é mais minha família? porque Eu acho que dá para conversar não. com todo mundo. Mas é. desde que o cara se proponha.
0: Aí o Tom Frank aí. Meu amigo. Mas é o defeito dele. bolsonarista cara, velho. Eu não vou não, fazer o quê? vou dar uns tá, não, não. Eu vou mostrar para ele a cagada que é esse governo Bolsonaro.
1: Mas, o, Bruno, né? o Bruno Tacano pediu para você falar de novo. É, ele tava falando agora, Bruno. O hum. que, que você acha do Ciro Gomes? Tá
2: falando agora de pouco, né? Sim. Dá uma voltadinha é, aí. no Voltar é, é, a, é, a fita, é. né? Voltar a fita. Não, eu acho que o Ciro, eu considero como de centro-esquerda. não considero o Ciro como de direita. Agora, considero que ele errou na estratégia né, de, de ação. E, e eu acho assim, você não pode querer ser... É, ele quer muito ser presidente. E aí... Ele está disposto a passar por cima pode, de tudo. É, né, não dá para... Para vender a alma, Se ele pra não ser tivesse presidente. feito
1: isso, ele, ele já é sim. Eu não sei nessa eleição, sim. mas na próxima eu acho que ele seria o presidente. poderia
2: ser e é para o curto, entendeu? Eu acho que tem que ter, tem que medir as tem palavras. Ter moderação, assim. tem né? Tem que ter tem moderação, que... tem que ter como é. diz,
0: tem que ter a liturgia do cargo, né? Exato, é o mínimo que um Exato. presidente pode ser. É o que a ah, presidente é, é ruim, é isso, é aquilo, mas no mínimo hum. ele não ser um imbecil com o microfone na mão falando para um, um monte de gente. De a último que fez isso foi cancelado aí. Então a gente tem, é. tem que tomar cuidado para o presidente só não foi cancelado porque não dá para tirar ele do cargo tão fácil. <risos> uhum. Porque
2: crime ele já cometeu muito. Vários, muitos. Então
0: para tirar falta aí um. do engavetador geral da, Mas da só, república. Só
2: ainda uma coisa em relação ao Ciro que eu acho que ele errou muito. É, é, ele ter viajado, cara. Eu acho que tem que ser solidário, né? Não era, não era solidariedade com o Haddad. Eu então, tá?
1: Na, na minha opinião, não ia mudar. Não ia mudar é, o resultado da eleição. Poderia ser que não, mas talvez... Mas mudasse, ele ia estar né? tá aqui, né? Pô, do Sim. lado certo da história, né? É isso que
0: é, é, é a questão, exatamente. né? Ah, eu, sou, eu penso assim, eu posso até me lascar, mas se eu dei minha palavra ali que eu tô defendendo... não que ele, ele não deu a palavra que o PT, mas uhum. ele deu uma palavra que ele é um cara do espectro da esquerda. Sim. Então, se ele é do espectro da esquerda, ele vai defender o país dele de do, do uma situação que é
1: Bolsonaro, cara. Que Sim. não é... Que... Pra mim é a mesma coisa de estar tá vindo uma bomba na reta do Brasil, ele catar o, o é. avião e Embora, vazou.
0: É. E a bomba explodiu e, e fez muito explodiu, mais do que né? a gente esperava, né? Muito e mais. a bomba
1: matou 600 mil pessoas. Pois é. É foda. É. Mas então, é, é deixar Deixa o assunto mais
0: leve. Que time você torce, Cecília?
1: <risos> Vou botar o cara no chimarrão. E ele lá, lá no lá Campo Grande, é. que time que você torce?
2: O time do Rocinho. Lá é mais fácil, né? O time do Rocinho. Lá é o time né? do, demoro, do Rocinho. E o futebol? Né? Mas, de modo geral, quando eu vim para Bahia, eu vou contar uma história para é contextualizar rapidinho, né? Ih, aí eu vim... Bandeirinha,
1: bandeirinha. bandeirinha. <risos> a quando esposa eu... fez ele mudar de time. Vai é. É. Não,
2: quando eu vim para Bahia, eu era torcedor do Bahia lá, às vezes eu torcia pro Flamengo também, porque na Bahia a gente ouve muito a Rádio Globo, infelizmente. E... <risos> e aí os times que a gente ouve mais é os times do Rio de Janeiro. Mas, quando eu vim para Bahia, foi justamente aquela época que o Bobô né, ganhou o Campeonato Baiano e era o cara da vez, era a bola da vez. Ele veio para para cá, para São Paulo, para jogar no São Paulo. E aí eu falei, pô, vou torcer pro São Paulo, né? Porque o cara bom, é botou <risos> tá aí, tá, tá aí. Tá. E, então eu sou torcedor de São Paulo, mas não sou aquele torcedor fanático. Eu acho que futebol. É, precisa ser aquele futebol arte, né? O esporte que eu acho muito bacana. Mas você não passa é. nem uma
1: raivinha, não? <risos>
2: Com certeza.
1: Eu tô pensando é. aqui, Cecílio, tava pensando. Mas eu gosto aqui.
2: muito da ponte do Guarani aqui também, eu Acho que são os times da cidade. a gente também Valorizar. valorizar. Eu, eu gosto da ponte do Guarani. <risos> Mas vamos falar. Torcida aí do Guarani, ó,
0: já sabe, o hein? O Palmeiras!
2: É. O
1: Palmeiras vai jogar o Mundial, você sabe, né? Ah, Esse pode ser o Palmeiras, último né? programa. <risos> pois é. Que a gente fale para o Matheus, no microfone, <risos> antes da gente poder é, entrar no ar, a gente falar com o Matheus, o Palmeiras não tem mundial para testar o microfone. Nunca é, terão. Você acredita Fica, Zica, Matheus, ou não? Tem
2: essa possibilidade agora, né? Matheus eu... Cara,
1: eu vou ser Chelsea desde <risos> criancinha. Os caras, ah, mas não. o time é do Brasil. Não, eu quero continuar com a piada. É, Ai, tô eu, nem a, aí, a, a eu piada. Não, não pode perder.
0: Perdemos com o Corinthians. Vai perder com, com o Palmeiras também? Credo, velho. É, tem, é, tem que ter é. uma. Não.
2: Com certeza, ainda vou torcer pro Palmeiras pra gente. Você vai torcer pro Palmeiras? Vou torcer parabéns, filho. Para parabéns,
1: você tá de parabéns. Cílio. 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 Eu não vou, não, não consigo. Cílio, Cílio. Aliás, sem contar que eu sou flamenguista e o Palmeiras ainda bateu no Flamengo na final da Libertadores. isso é aí que eu quero que o Palmeiras se lasque mesmo. Era pra ter se lascado <risos> antes, agora vai. <risos> ah, a
0: gente tava vendo uma questão de futebol de Vars em Campinas. Tá com um projeto na Câmara a respeito disso, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente, como que isso aí vai beneficiar a molecada que joga lá na Varsa?
2: Oh, rapaz, obrigado pela pergunta, viu? É, é, vai beneficiar bastante, porque qual que é a ideia? É a gente organizar, e a lei estabelece isso, né? criar em, o, os, os o clube da comunidade. Então, hoje, na maioria das, dos bairros, tem lá o, o campo de várzea, que às vezes é pouco cuidado, às vezes é até descuidado, né? Sim. é largado lá, porque a prefeitura não dá conta. Às vezes a prefeitura vai lá e faz uma limpeza e tal mas volta de novo a ter problemas, porque não tem uma organização. O que, que nós estamos propondo com a lei? Que seja criado o clube da comunidade. Então, o campo de Várzea vai ter uma, uma diretoria, vai ser criada uma associação, cria uma diretoria, tá certo? a lei estabelece isso, e a partir dessa diretoria, a, 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 eles... eles se cadastram na prefeitura e a prefeitura pode fazer recurso, pode passar recursos para essa diretoria dessa entidade, tá certo? Ah. Então, o clube da comunidade, que aí não é só a o,
1: prefeitura, não
2: é só o campo de várzea, uhum. também deve ter o vestiário, deve ter uma estrutura, tá certo? Para que acolha as famílias, que muitos bairros eu tenho visitado e eu vejo isso, o único espaço de lazer que tem é ali o campo de várzea, mas só tem o futebol, é, mesmo que as mulheres, as meninas participem do futebol, mas fica as crianças, fica as famílias, as, é, as pessoas de mais idade. Então qual é a ideia? Tem uma estrutura lá, tem uma academia da terceira idade, tá certo? Posso ter aula de Zumba, posso ter aula de Karatê, e tendo uhum. um vestiário, tendo um espaço naquele local, então é possível que seja desenvolvido outras modalidades esportivas. E ali se reúne as famílias, a comunidade de modo geral. Então, eu estou apostando muito nesse projeto. Quero muito fazer essa discussão com os representantes dos times de Várzea, porque nós temos em Campinas o, o, o futebol, ele é muito vivo, ele é muito, muito bom na, na Várzea. Né? O pessoal é, se reúne. É tem uma
0: rivalidade grande. É
1: grande né? Né? O Amador de Campinas é muito forte. Muito
2: forte. Então, eu penso que é importante a Prefeitura, nós na Câmara, aprovando esse projeto e a Prefeitura encampando essa ideia, é, melhorar significativamente, porque aí vai ter a Prefeitura participando, mas tem também a comunidade organizada, entendeu? Ah, e aí não fica a Prefeitura, vai lá, faz a limpeza do campo e some. Não, vai ter alguém que está ali cuidando, tá certo? Com é um, é, um recurso pequeno, dá para fazer muito. Imaginem o seguinte, em cada bairro tem uma escolinha de futebol. Claro que agora com a pandemia tem os problemas e tudo mais, né? Uhum. Mas imaginemos que nós vamos superar essa fase, se Deus quiser, e aí ter a escolinha de futebol, ter aula de karatê, ter aula de capoeira, por ter o zumba, é né? ter a academia ao ar livre para as pessoas da terceira idade faz a sua Mas caminhada. Mas aí se monta uma,
1: é uma diretoria onde já é constituída, por exemplo, uma associação de moradores? Essa associação automaticamente assume o campo? Como que, que ficaria? Pode
2: até haver a discussão da Associação dos Moradores é, assumir. Mas o que nós estamos propondo no, na lei, Juscelino, é que tem uma diretoria do, 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 do time de futebol. mesmo, né? Porque a Associação dos Moradores tem outras preocupações, entendi, né? Entendi. E aí a diretoria... Ali da, do clube, da comunidade Vai se debruçar Só sobre a questão do esporte E da é onde tem mais
1: de um time, por exemplo Pode juntar Vai juntar os pode. dois times pode. lá pode. e se matar E criar uma diretoria Isso. ali
2: Aí pode juntar né? Aí é, é bom, sua, porque sua uma oposição fortalece, um, né? Sim. fortalece Sim um...
0: Falando em um time de Varza Um salve, um abraço pro Zé do Azanorte Nosso companheiro <risos> aqui do Do sindicato tem um time lá já há bastante tempo, já, esse Asa Norte é antigo, hein? O Ailton Frank mandou nova. aqui
1: pra gente, pô, obrigado pela per- pergunta aí, Ailton. Copiem o projeto igual ao do Cofa, do Costa e Silva. Lá tem futebol pra criança, handball, vôlei e alguns exercícios e artes marciais pra várias idades.
2: Quero Muito ir lá bom. conhecer, hein? Vamos, é. vamos marcar pra nós. Kofa, ah, é bom. Pô,
0: o Ailton é parceiro meu. Se quiser ir conhecer, vamos. a gente vai lá, já, já marca com ele um é. dia vamos. pra ir conhecer, vamos, vamos porque. Cara, o projeto é bacana. Eles levaram. O André
1: é. Bordignon. Bur... Burdi... Palmeiras Burdi-Gnon? vai ter mundial. Você Nunca. conhece esse? <risos> esse um abraço,
2: palmeirense, André. Nossa. André é coordenador é. do nosso conselho político. Um abraço, ah, é? André. Não, Obrigado não vai ter, ter viu? <risos> aí nós vamos cortar. Charar. É, não, não. <risos>
1: Melhor ficar assim, vai acabar a piada, pô. Acabou a graça, <risos> para.
0: Vamos de Mas
1: mesmo assim, é São mesmo.
2: Paulo continua na frente, né? Então... Comcast é. Otávio.
1: Comcast Otávio. Fala aí, Cecílio. Precisamos reper- repetir aquela reunião da bancada de esquerda lá na frente da IPTV.
2: Você é, lembra? Aquela é. foi foda. É. Aquela é. foi foda. Eu o Ailton pular. falou que é
1: diretor do COFA lá, é só marcar que. Ah, beleza. Vou marcar, sim. Tamo junto aí. É...
2: Ah, aliás, posso passar o meu telefone para ele? Claro. Se ele puder anotar. Aí... Não, depois eu passo. Depois eu tenho contato passa dele. dele. Então, beleza. É meu parceiro. Tá joia. Muito bem.
1: Aí, é... bom, e, e tem algum outro projeto que, que você tem. acha que, que é mais
2: importante a gente falar nesse momento? Tem, tem um outro projeto que eu acho muito bacana. Nós estamos tá tramitando lá na Câmara. O é um projeto é assim, a gente protocola né, e ele vai rodando nas comissões. Então, as comissões dão parecer... Comissão de Constituição de Legalidade é o final do, do, do processo. Né? É, passou pela Comissão de Constituição de Legalidade e já vai para o plenário para votar. Mas até chegar lá tem que rodar as outras comissões. E esse outro projeto, quero dizer, é sobre a energia solar. Nós, no Brasil, em Campinas, uma é diferente, temos muito sol, graças a Deus. Né? E a, as placas de captação de energia solar ainda é muito caro mas elas estão se popularizando e, inclusive, existe uma linha de financiamento pelo Banco do Fomento Paulista para as prefeituras captarem recursos e poder fazer esse investimento. Então, o projeto de lei que nós estamos apresentando lá é que nos postos de saúde e nas escolas tenha as placas de captação da energia solar e aí toda a energia consumida naquela, naquele próprio público seja da energia solar. E aí já, isso já vai dar uma economia significativa no, nos cofres públicos. Nossa, por exemplo, eu, eu peguei a, a, a planilha de consumo de energia, de gasto de energia, de algumas unidades de saúde, só de alguns postos de saúde. Chega algumas unidades de saúde a gastar 10 mil reais por mês de conta de luz. Nossa, como eu sou leigo nesse
0: assunto, eu, eu imaginava que é, serviço público não
2: pagava energia. Paga, inclusive paga. a energia dos postos na, na rua, Privada. paga. Nós pagamos legal. tudo. É, tem porque pizza de graça, não, velho. Não, não, é mais, né? não então, tem, tem pizza povo... de graça, não. <risos> Quantos postos de, de,
1: de saúde nós temos em Campinas?
2: 67.
1: 67 vezes Sim. 10 conto. É, não pensou? vai chegar é que tem 10 tem 10 variação. Tudo, mas mas não um vamos um... colocar 10, pelo média de 5. 5 uhum. pau aí. Pois é. Vocês veem 5,30. 3 milhões de reais, é isso? Pô, aí eu sou de um fora, <risos> faço cálculo é, não, para não parecer... 3 mil, mil milhões ou 300 mil, alguma é coisa mil assim, 300 é. mil por mês. Imagine
2: é. nessa conta que nós estamos fazendo, né? imagina isso, por mais que tenha um investimento inicial, é, isso se paga, nós estamos fazendo essa conta, inclusive, para colocar no projeto, justificando é, esse investimento inicial, para a Prefeitura, é, um, é, é importante, é bom, né? porque por mais que tenha esse início que tem que desembolsar, e isso pode ser feito escalonado, né? lá na frente ele vai re, 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 rever Sim, isso, vai ganhar, é só ganho. E mais, a energia que sobra, porque algumas unidades às vezes devolve. Você, pode, você devolve na rede. Entende? Vou, então, deixar minha, tá muito vou, bom. vou
1: deixar o meu lado engenheiro falar aqui, uhum. mas tem que ver as <risos> viabilidades, que não é todo posto que você vai conseguir falar, né? porque daí tem questão Sim. de placa, localização Sim. geográfica, onde você coloca, onde não coloca, onde pode, onde não pode... Vai, exatamente. É, vai ter uma série de. Mas eu acho que você já deve ter pensado em tudo no isso. No
2: projeto a gente prevê isso. No, no, no prédio, onde não é possível colocar, não, não, aí isso fica desobrigado. A prefeitura fica desobrigada nesse Mas desde cara, que um laudo técnico ateste exatamente. isso,
1: né? É, e
0: exatamente. mesmo que você coloque lá em 67 postos de saúde, você coloque em 50. Os uhum. 50 abastece os 67, se você pôr pela média. Então, assim. Com certeza. É, é um investimento. Energia renovável é um investimento que não, não é perdido. A China é um exemplo disso, que está assim, investindo absurdamente, dobrando a cada ano o um investimento de energia renovável, os caras estão na, na vanguarda. Sim. E o Brasil, com o vento que tem, o sol uhum, que tem, uhum. não... não, não... Taxa, sobre taxa essas coisas Cuidado, que... senão os
1: caras vão falar que você tá falando de estocar vento aqui, viu? É, <risos> saiu o uma. O cara matéria. vai mudar, vai cortar, é... vai dar um jeito, vai falar que você tá estocando vento. Mas Aí você nós viu estamos Saiu
0: uma, uma matéria de uma empresa que tava estocando vento. Não, né? estoca, tem como, hoje tem, mas deixa ah, eu ficar é... quieto aqui. É, é, é o claro, povo é, não, não entende, entendo, não, não quer quieto. entender. A Dilma tava muito à frente do tempo dela. <risos> Os caras não, não souberam interpretar, um o bando de burra aí que. Aí vota lá no Bolsonaro que é fácil assim de interpretar. Ele fala tudo literalmente.
1: Vai matar a pretralhada. É isso, cara. Matar e não p... sabe atirar, porque não sabe destravar. <risos> Você viu, mano. né? Que, ele, que vai Deus. dar
0: um tiro no, no Caio Moura lá do. Do, do canal dessa letra lá. Falou que vai? Falou que vai dar um tiro nele, porque. Mas, Mas, com a arma é, ele não, não Mas ele falou que numa eventual invasão de domicílio, um gordinho daquele tamanho, ele não errava. Mas como que ele não errava? Ele não ia nem conseguia
2: atirar, não sabe destravar uma arma? Tá
1: ah, louco. Um gordinho daquele
2: e, por isso que nós precisamos mudar, viu, gente. Não dá para ter o um presidente que, em vez de incentivar a leitura, incentivar a educação, fica incentivando a compra de armas. Né? Pelo amor de Deus, não não dá para não, não falta tem feijão, de feijão na cara. mesa o cara quer comprar arma ninguém é não é conseguir nem
0: pagar o combustível
2: vai
1: comprar saúde né? como
2: é que tá a saúde de Campinas esse é um calcanhar de Aquiles do Dário eu Dari. sei
1: porque eu sei porque você tá muito atuante nessa área sim. da saúde
2: sim eu aliás eu, eu acho que o desgaste do Dário no primeiro ano foi justamente na área da saúde né saúde de transporte e ele é médico, basicamente né? exatamente por ser médico é, ter a vivência que ele tem na saúde pública em Campinas, porque ele fez carreira no Mário Gatti, foi presidente do, do Mário Gatti, né, do hospital. Então, ele conhece a rede de saúde de Campinas. Não podia deixar ficar como está. Eu, o grande problema, no meu modo de entender, é, é, é o foco na terceirização, sabe? Eu, eu tive uma conversa com o vice-prefeito, ele me disse textualmente, disse, olha, nós não vamos resolver contratando o um servidor público à saúde, nós vamos resolver terceirizando. Eu acho que é um erro... Porque a terceirização... Imagina o seguinte, você bota um médico terceirizado lá no posto de saúde. Por mais que seja um contrato longo, digamos que é dois anos de contrato que o médico vai ficar lá. No final dos dois anos, precisa contratar outra empresa. Às vezes, é é uma empresa que fornece a mão de obra lá, não é nem o médico que está lá. É uma empresa que coloca ele ali. E não estabelece vínculo com a população. Por mais que o médico seja um médico bom e tal, está lá atendendo o povo... Chega no final do contrato, ele sai e aí fica esse esse vácuo. Por isso que eu defendo que tem que ter contratação por concurso. Saúde, educação, são atribuições básicas do poder público, né, da prefeitura. E tem dinheiro para isso, tem condição de contratar. Precisa ter esse foco mesmo, essa determinação do prefeito de fazer os concursos. Aí diz, olha, mas não dava para fazer concurso por conta da pandemia. Agora dá. Então, a partir de janeiro, agora, está liberado, venceu, pode fazer o concurso, sim. Então, tem que contratar. Nós temos um déficit, quando eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, de aproximadamente 700 trabalhadores na área da saúde. Então, a Nayara me sucedeu e continua brigando, o Conselho continua brigando para contratar servidores da saúde, contratação por concurso. Então, um, é, o foco do prefeito está errado. Então, e outra coisa... Precisa ver escuta dos trabalhadores. É, a forma como eles fazem, eu acho muito ruim. Os trabalhadores ficam é, relegado aos leos, não tem essa interlocução, essa interface. Entende? É mão de ferro. Não dá para fazer uma gestão boa se não houver uma escuta qualificada. Entende? Principalmente o trabalhador da saúde que deu sangue e tem dado em função da pandemia. Então, não tem férias, está sobrecarregado, está estafado... E o que que acontece? O que a gente tem visto de estranhamento né, entre o usuário e o trabalhador que está na ponta. Na verdade, nós temos pedido, inclusive, essa, essa consciência né, dos usuários, que o problema não é o trabalhador. Ele é parte do, do, do todo. né O problema é quem está no quarto andar, que está fazendo uma gestão errada da saúde.
1: é E, e para que a gente possa elucidar um pouco essa questão que você falou da atenção básica né de saúde... Pô, é só ver, né? É só perguntar pra sua mãe, pra sua avó, que aquele apego que eles têm que elas têm com o médico, né? Sim. Pô, doutor, sei lá, o doutor André. É maravilhoso. E uhum. vai lá tirar o doutor André lá pra você ver a briga Vixe. que ele arruma, né? Os, os... E com, com o serviço
2: privatizado, amanhã ela pode. Hoje é o André. Amanhã ela vai é o Juscelino. Depois ela uhum. vai é o Matheus. E aí? Isso é muito complicado, Celina. Veja só, a minha sogra. Ela, ela é hipertensa, ela, ela faz uso de vários tipos de remédio contínuo, ela tem diabetes e tal, e, e ela precisou trocar de médico, foi o maior problema, que ela passava ali no Centro de Saúde do Jardim Florença e mudou para o Rocinho, aí mudou de médico, foi, teve um problemão, porque os médicos, claro, cada um tem o seu perfil, tem um jeito de atender a população, E e, identifica com algum tipo de medicação. Na visão dele, né? Essa medicação é melhor do que a outra tal. Então, isso é muito ruim. O vínculo é fundamental. Principalmente para a população que faz uso de remédio contínuo, que tem algum problema cardíaco, hipertensão, enfim. Até porque conhece já. o
1: histórico, né? Do Exatamente. Paciente, Exatamente. Sabe Exatamente. o que já aconteceu. Sim. Ah, beleza, mas tem prontuário. Tá, mas infelizmente tem médico que nem olha prontuário. que Às não vezes é... não dá
2: tempo, cara. Porque eu... Sim, às vezes. O <risos> Chegar chega cara... na posição de trouxe as pessoas para cara ter. Ele vai olhar todos os prontuários? Não vai. Não vai. Mesma não, né?
1: coisa os médicos cubanos, né? Quando saíram, Sim. deu um desfalque muito grande muito na saúde, grande. né? Muito grande. É, eu vi médicos saindo, voltando para o país e tal, né, chorando de apego que tinha com, com, com Sim, paciente, é o paciente. o paciente chorando.
0: E vou é. dar um testemunho aqui. Minha mãe, minha mãe trabalha na saúde básica de Sumaré. Uhum. Ela tinha lá duas médicas cubanas trabalhando no posto de saúde que ela trabalha. A primeira coisa que fizeram para as médicas, consulta é 15 minutos. Ela falou, como consulta em 15 minutos? O que, que eu vou fazer em 15 minutos? Eu não consigo nem uhum. falar com a pessoa, nem saber o nome da pessoa em 15 minutos. Uhum. Ela falou, médico em Cuba, é uma hora no mínimo de atendimento, uma hora, uma hora e meia uhum. de atendimento. Por quê? Porque vai do básico... Ah, O mais complexo, eles tratam a família, é médico da família, né? Eles tratam a família, conhecem a família, conhecem o histórico dos filhos, do pai, da mãe. Então, identifica uma doença mais fácil, se for uma doença crônica e tudo mais. Então, assim, foi uma perda. Eu acho que foi a pior cagada que já fizeram, foi ter rompido o convênio Mais Médicos, com ideologia absurda, achando com com um papinho. E a gente perdeu muitos médicos bons, qualificadíssimos... E os médicos formados no Brasil com dinheiro público em universidade pública preferem trabalhar para convênio. Aí é, claro, quebra as pernas, né? clínica clínica né, vai ganhar é, dinheiro. É,
2: e isso, isso, esse comparativo, André, é importante. Eu, vejam lá, gente. olha Falam que a esquerda é ideológica, que não sei o quê. Mas a esquerda ideológica sempre procura atender o povo. É, olha quem fez a, 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 a lástima que esse presidente que está aí fez com o povo. Né? Você lembrou bem dos mais médicos. Os mais médicos, quando o Padilha estava no Ministério da Saúde, nós discutimos isso num seminário, eu me lembro como hoje, e ele dizia, olha, vou trazer médico de Cuba. Eu estou sendo malhado pelos médicos do Brasil porque eh, vou trazer os médicos de Cuba, mas eu vou sim, vamos fazer. E bancou, fez, eu acho importante o governo ter feito isso, porque agora nós temos um comparativo, entende? Saber como é que eles atendem, como é que os nossos médicos brasileiros atendem. Primeiro que quem se forma médico no Brasil... Não é da periferia, né? É É o cara que consegue pagar uma faculdade. O o cursinho para passar na universidade pública né, de medicina não é pouca coisa. E hoje nós temos esse comparativo. Os médicos cubanos vão na festa com o povo. Lá no Itajaí um médico cubano, vai vai andar na rua lá com o povo. Assim ele conhece como é que é a realidade, como é que é os costumes da população. E aí vai ter um outro olhar quando atende a população. Então, é isso que a gente espera da classe médica. O problema é que os médicos brasileiros são... Elite. Eles acham que são Deus, infelizmente. Isso, infelizmente sim.
1: tem isso, né? Algum, não. não é todo, não vamos generalizar sim, também. Sim, Não tem vamos muitos generalizar, pontos. mas sim.
0: médicos como uma que está aí no BBB, que, que é de direita aí, médicos excelentes como o da Prevent Senior, que matou gente prescrevendo cloroquina. É. Então a gente tem idiota em todas as áreas, né? Não, Infelizmente. Não, não é, não <risos> não, não é, é a exclusividade nada. da classe Mas é, Mas o que eu fico
1: é, abismado é isso, né? A, até a metodologia é diferente, né? É, Cuba tem a melhor saúde do mundo. Não, não é, ninguém nem discute isso. A direita também não discute. Uhum. Né? Mas eles falam que é ah, o comunismo, isso e aquilo. É, eu também vi uma história de um médico que, que a A médica falou para ele que ele tinha que atender o paciente do outro lado da mesa. Ele, não, minha cadeira é do lado do paciente. Eu preciso relar nele, eu preciso falar com ele, eu preciso tocar. tocar. E os médicos brasileiros não praticavam isso.
0: Exame físico sem contato físico. Sem contato físico.
1: Então é uma coisa assim, meio complicada. O Ailton Frank falou aqui de novo que na verdade tudo isso é falta de gestão. Ao saber lidar com as demandas e qual a qualificação de cada um para cada tipo de serviço a ser executado.
0: Colocar cabide que não sabe nem o que que tá fazendo numa secretaria importante, por exemplo. A, a, a Maria
1: Oliveira mandou aqui, as médicas cubanas iam comer conosco, lembra, André? Lembro. É. Lembro, ia no
0: boteco lá é, comer é costela de chão, é. no boteco pé sujo. Cara, era sensacional. Pois é, você sensacional. ganha confiança.
2: Ganha confiança o paciente e o médico também, né? De conviver ali com a comunidade. Isso é muito bacana. E uma outra questão também... Na, na área da saúde, que eu acho importante destacar, é o, é o papel do Conselho, entende? Tanto o Conselho Local, na Unidade Básica de Saúde, como nas outras esferas, é, é, do Conselho do Distrito e o Conselho Municipal. Né? Uhum. São espaços de discussão, de diálogo, em que essa troca do usuário, do trabalhador e a gestão, sendo uma gestão democrática que quer escutar, faz diferença. Uhum. Porque aí você vai acertar no problema, você vai ter um diagnóstico preciso e buscar a solução conjuntamente. Porque não adianta a administração vir com uma melhor ideia se não tiver o trabalhador engajado, se não tiver a população apoiando, acompanhando, entende? Eu tenho ido nos hospitais, nas unidades de saúde e vejo isso, vejo o trabalhador desanimado, entende? Por isso que eu digo que falta diálogo da gestão com o trabalhador. Tem que ter esse espaço de escuta para dis- discutir esse, o, os problemas, entende? E o Conselho é uma ferramenta muito boa do Sistema Único de Saúde que possibilita isso. Aliás, diga-se de passagem, o Sistema Único de Saúde que garantiu vacina né, para essa, essa população enorme. Só não Brasil. vacinamos
0: tudo antes por,
2: por conta do genocida por que Por conta
0: que tá de poder. uma pessoa que, esqueci, que esqueceu por... de ler 80 e meios lá, né? Pois é. Então, é é complicado. Esqueceu de ler ou não
1: quis ler? Não quis
0: ler. E a gente sabe que o sistema de saúde tem suas suas dificuldades. Tem um monte de lobista de convênio médico lá no Congresso, fazendo lobby para destruir o nosso SUS, que é gratuito, que é universal. Tem dificuldade, não dá para atender todo mundo, mas tá no Brasil inteiro, tá lá no meio da Amazônia, tá lá no Rio Sim. Grande do Sul, tá lá no Nordeste, tá lá no Mato Grosso do Sul, tá em todos os cantos do Brasil e, e atende bem e tem uma assim a referência de vacinação absurda. A gente conseguiu mesmo de, saindo depois de, atrás de muito país a gente conseguiu vacinar muita, muita gente. Muita gente. Muita o nosso gente.
1: sistema de saúde é muito bom. É bom. É, é o, é excelente. É, até a, a... A distribuição geográfica dele já é bem adequada, já consegue fazer fazer a campanha direitinho. Nós sabemos fazer melhor do que a maioria dos países de primeiro mundo. né? Com certeza. O o Brasil consegue, essas campanhas de vacinação nossas são esplendorosas, assim. Mas infelizmente as pessoas se recusam, né? Estão fazendo até campanha contra vacina aí. na Câmara aí. nós
2: temos gente que diz que é contra a vacina. Pelo amor de Deus, não dá pra entender isso. Não dá entender. Ah, ah, tá, ah. vão
1: aplicar um chip chinês. Como se o cara fosse <risos> tão importante. Como <risos> se o cara fosse. Nossa! Eu preciso, preciso saber o que, que esse tá, tá, fazendo cara tá fazendo no dinheiro, <risos> gente. Porque é. é um chip chinês. Porque esse cara é muito importante. Ah, gente, né? É foda, né? É, tem gente que. Foge a realidade, né? Foge. Viajo demais, É complicada né? a situação. É. O, o Cecílio, saindo desse assunto de saúde, eu vou para um outro tema que é um pouco mais polêmico. E o BRT nosso, nunca mais vai ficar pronto, não? Cara, nós temos cobrado. Qual <risos> é o é né? aniversário? Quantos? Cinco anos já de aniversário? Vamos preparar um belo aniversário, nós estamos
2: pensando. É, é vamos tem que fazer, fazer um bolo um ali. É. Vamos parar aquele BRT inteira, John Boy, ali. Um fazer uma gol, festa tá bonita. Parabéns. Tem dois pontos que eu acho oh, que... prefeito, debutar, você está ouvindo aí? Você... debutar. Anota aí, viu, secretário? Dois pontos, lá no Ouro Verde, ali na ponte, em cima da ferrovia. No Campo Grande, ali na Bandeirantes. São os principais pontos onde nós vamos parar e vamos celebrar o aniversário de. de, de é, assim, interminável, uma obra interminável. Não é à toa que houve vários. É... Acidentes e. Não, não várias inaugurações. É, então. <risos> Entendeu? Entendi. O BRT Agora, já foi procurado, vocês estão atrasados. Ah, não, mas foi só um pedacinho. <risos> foi um pedacinho, é... pedacinho pedacinho, é BRT. É, 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 é... um absurdo, viu? Justine, você, você tocou num assunto que eu acho que em termos de mobilidade, Campinas é uma cidade que deve pensar a, a, além da questão do modal de ônibus. Precisa pensar as ferrovias, precisa pensar Metró, bicicleta, né? precisa pensar metrô, né? E, não, não conseguiu, infelizmente, nós não, o prefeito que está aí de plantão, né? Que <risos> é sucessor do outro que era amigo dele. Terminal BRT. Então nós estamos cinco anos atrasados dessa obra, começar do ponto de vista de planejamento e execução da obra, que já deveria ter sido entregue para a população. Quando entregar, a, no quê? a vida útil do, dessa obra vai estar tá muito não, menor. Quando entregar, já não usa mais, já, já não, não serve mais, não tem que, que fazer outra coisa. É. E, ele, e, e eles
1: alegam o quê? Pandemia? Pandemia?
2: Não, no caso do do corredor do do Campo Grande, eles alegam que aquele trecho do do Surama até o satélite Íris, e inclusive o pontilhão sobre a Bandeirantes, teve problema em função da aprovação da Artesp. né? Eles fizeram o primeiro projeto. A Artesp não aprovou e aí houve essa discussão, vai enrolando e não houve ainda início, nem início da obra. O secretário de de Infraestrutura, que era o secretário de Transportes, nos disse numa reunião na Comissão de de Mobilidade da Câmara que o prazo para entrega de todos os corredores é julho desse ano. Então, ah. Quero ver se ele vai terminar uhum. Lá em frente o hospital Em frente ao terminal, o terminal Ouro Verde Aquela obra que está ali é, Aliás, um funil, muito problema ali na, na Eu sei que pessoas. eu Você vou usar lá até todo um dia, passo mas... lá todo dia, todo tem... dia. Eu vou fazer até um mímico Vou terminar E lá no Campo Grande Esse trecho que tem ali que não começou E olha a população está muito assim, é, tranquila em relação às estações de transferência, né? porque estão lá fechado, sem ninguém usar, deteriorando pelo tempo, porque o povo não ocupou ainda, mas quando tiver uma ocupação lá nessas estações de transferência... Tá tudo podre o né, ferro. Já não serve mais o negócio. Cecília, entendi? o IPTU chegou e chegou caro. Viu? Nossa, nem me fale. Eu vou pagar o meu Eu tô chorando. Que que é que pariu, fazer que... Fazer uma... Puta que pariu. Puta que pariu, Cecílio. Não então, dá, está insuportável, é cara. Inclusive, nós aprovamos na Câmara dois, dois empréstimos, né, autorizando o prefeito a fazer dois empréstimos, parte desse recurso de empréstimo, para a conclusão da obra do BRT. Então, um, um, já tem requerimento nosso lá, solicitando esclarecimentos e informações é, por que essa obra não terminou ainda e o, e o prazo, que era o prazo por escrito. Porque, embora tenha, foi numa reunião pública, não estava só eu tinha outros vereadores também na comissão de mobilidade, o secretário disse que é julho deste ano o prazo para entregar, mas eu quero isso escrito. Né? e aí vale o que está escrito, né? Embora esteja gravado lá e tudo mais, mas eu quero escrito dizendo... Não dá para fugir dele. do escrito. Né? O, o,
1: o, o, o TCU não, não investiga, não?
2: Investiga, teve problema, da, um trecho lá no, no, no corredor do, do Ouro Verde, que a empresa parece que teve problemas, enfim, teve interferência do, do Tribunal de Contas. Mas... Isso vai acontecendo à medida que eles vão entregando os trechos. Né? Ah. Como a empresa não entregou, eles vão, sempre enrola e quem paga essa conta é o usuário nosso do transporte público, nós que moramos lá e que usa a via, né, porque fica engarrafado toda vez que a gente passa ali. Esse é o grande nó. E, quanto, e, e, e essa obra era para ser concluída,
1: se não me engano, na época em 400 milhões de reais. Exatamente. Quanto
2: que está hoje? Perto de um bilhão. E... Não, de, era 400 milhões, né? para ter um bilhão, tá hoje. Bilhão. Um bi? Um bi. Um bi. Então mas os caras inflacionou quatro, o preço era, assim... Começou com 400, depois um 400 foi pra 600, mil, 600 depois foi para 800. E agora acho que tá em 800 e pouco. Puta que pariu. Não, imagina.
0: Mas já começa, se já começa, se obra pública quatro, parte
1: de 400 quatro mil, mil? Ah, pra chegar mil no bi é um tapa. Não, porque eu lembro que esse, esse recurso ficou parado lá um tempão, e nada de licitação, e nada de Sim. nada, e... Aí, enfim. Mas, mas... É, vamos lá Acho que a gente tem os,
2: por exemplo a ferragem tudo encarece entende uh-huh. e aí os os editais né os, os aditamentos ocorrem com essas justificativas vai dando ah, aditivo, aditivo 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 é, chega fica, um bi.
1: fica um, Porra, uma, uma bola de nada você <risos> trouxe uns livros para dar para gente de presente aí Porra, Cecília? a gente está é aqui a gente, ansioso normalmente a gente sorteia esses livros aí, um tempo, é, porque o povo fica cobrando, mas a gente não sorteou nenhum ainda, não, é brincadeira, <risos> mas o povo fica cobrando. Mas a gente vai botar lá, tá uma vai, briga vai... danada ah, aí no, no...
0: A gente vai montar, já tem um, um, alguns livros, alguns presentes que a gente recebeu, a gente vai, vai fazer alguma coisa interessante pra galera que acompanha a gente oh, aí.
2: Parece é. que botei o uísque também, não? <risos> Descobri, hein? galera. Botei até que não. Bom, esse livro aqui, pessoal, eh, eu trouxe aqui presente para os meninos. Esse livro é Memórias do Campo Grande foi escrito por um grupo de pessoas, inclusive o Arnaldo Valentim, que é diretor da minha escola lá do bairro. Então, vou entregar aqui para o André, Legal, aqui, botão, certo? Né? Mais, mais pertinho. E eh, conta um pouco a história do Campo Grande a partir da visão das comunidades eclesiais de base mas também as lutas populares, porque se a gente pegar região do Campo Grande, região do Ouro Verde, né, são regiões é, que têm um histórico de luta muito grande, de envolvimento da população, é, cobrando melhorias para a região, porque é, é, são regiões afastadas do centro, que dependem muito de serviços públicos, e como nós fizemos lá na Bahia, né, o prefeito não lembra, só lembra quando tem eleição. <risos> Ele vai lá só fazer uma visitinha e a foge para cá. A nunca foi... É...
1: E esse aqui... A região está né? meio pelega hoje, mas não, não foi sempre assim, não. É, tem um histórico de luta bonito, a região do Campo Grande do Ouro Verde,
2: tem lideranças né? É. históricas. Esse aqui, o, o Laudato Si, né, o encíclica do Papa Francisco, também sobre a nossa casa comum, a questão ambiental, eu sou técnico em educação ambiental, então vou deixar aqui para vocês também fazer uma Ótimo. boa leitura. E nós temos discutido este... Esta encíclica nas comunidades lá tem sido muito boa. Inclusive, nós é, a, a, apresentamos na Câmara o projeto das hortas comunitárias, fizemos uma discussão com a Prefeitura, e dentro da discussão do Laudato Si tem a questão das hortas comunitárias. Legal. Para melhorar a alimentação. Hoje, no Campo Grande, saudável, a gente tem algumas? Mas. Tem a Horta do Itajaí, que é uma horta comunitária, uma é. experiência que não começou agora, já vem desde 2000. É, então, tem dado certo. Mas tem início de várias outras iniciativas de hortas na região. Eu vi uma vez,
1: eu não, não me recordo agora, não sei se você vai conhecer, tem um, não sei se foi um rapaz ou dois rapazes gêmeos, eu acho que era dois rapazes gêmeos, da região do Campo Grande, uhum. que eram veganos ou vegetarianos, não me li. E eles E eles fizeram, inclusive era bom tentar achar eles para conversar, uhum. é, eles fizeram uma campanha na internet provando que quem era pobre também poderia ser veganos ou vegetarianos. E eu achei achei bacana isso. E eles faziam tudo com horta e tal. Eu achei interessante. Precisava achar esses meninos pra gente... Ver se a gente conseguia bater um papo com eles. uma
2: pesquisada por lá.
1: É, quem sabe... sabe... Achar essa galera, né? É. Eram dois, dois rapazes gêmeos, se eu não me engano, era isso. isso Vou dar uma pesquisada na internet depois com mais profundidade.
2: Maravilha. Mas você sabe que esse esse projeto das hortas, essa questão das hortas comunitárias, também nos leva a uma outra questão que é o lixo. E é um nó na cidade de Campinas, né? a questão do lixo. Se reciclar, se as pessoas reciclarem direitinho, sobra muito pouco, porque pode fazer a parte úmida, né? a a compostagem. E dá para fazer em casa a compostagem. E aí, na horta comunitária, você absorve isso, esse humus, esta compostagem que é feita nas próprias casas. O, então,
0: o orgânico você joga lá e o que é reciclável isso. você manda para.
2: Para a horta comunitária. Exatamente. Ah, legal, muito legal. Você baixa enormemente os, os, resíduos, né? os resíduos que vão para o aterro. É Entendi. muito interessante. Aliás, uma e sugestão é um para vocês fazerem grande, aqui né? um bate-papo com a professora Emília, falando sobre o lixo zero. É muito bacana. Um é, tema. você
1: acabou de acabar com a próxima pergunta. <risos> Mas eu vou fazer de qualquer jeito. <risos> é, no final, né, a gente está encaminhando para o final aqui agora. Infelizmente, Sim. eu sou o mensageiro do... <risos> eu tô de boa com essa missão. Essa eu sou o mensageiro não. do... Infelizmente, a gente está encaminhando para o tá final. Certo. Uhum. É, a gente sempre coloca duas questões aqui né, Para a gente finalizar né? Uma é quem você gostaria de ver sentado aí né, uhum. né nessa, nessa cadeira Batendo esse papo com a gente Perguntar se você gostou também né, é, E depois de você responder isso Fica à vontade aí A gente já vai abrir o espaço Para você é, fazer suas considerações finais E, e agradecer você mais uma vez Por ter comparecido aí Meio de última hora O povo meio que notou isso Tinha gente mandando mensagem Já perguntando quem que era o convidado não vou falar. <risos> <risos> Mas, assim, o Cecílio pô, prontamente nos atendeu aí, nos ajudou. É, o, o rapaz que ia vir aqui, que era o presidente da Câmara de Sumaré, né? É, ele William, testou positivo. Testou positivo para COVID, Covid e acabou não. A aí, tá, é, né? aí acabou Fica ficando complicado <risos> é. aí, não, não conseguimos. Mas, enfim, quem você gostaria de ver aí, né, Na, nessa cadeira... Já deu um spoiler. É, e... <risos> E
2: se, se você gostou, gostou de programa. estar aqui com a gente né, nesse nesse
1: momento. Uhum. Bom, pode meu, ser mais como... de uma
2: pessoa também, não fica, ah, fica à vontade. É, eu já falei da professora Emília, de, de convidada, eu acho que é uma pessoa que pode dar muitos esclarecimentos, fazer um bate-papo aqui muito gostoso é, com vocês, assim como nós fizemos aqui, obrigado, eu agradeço muito. E, claro, o Zaratini também, porque é um cara que tem projetos a nível do Brasil muito bons, e conhece muito a política e conhece Campinas também. O pai dele nasceu aqui em Campinas. Eu acho que uma, são sugestões aí de alguém que vocês podem convidar que vai dar eu um liga. bom bate-papo, com gente certeza. Gente boa, Zaratini,
1: conheço. Teve até na inauguração. Não, no posso primeiro, mostrar pode, pode,
2: do, pode, do, do Vale Gás, né, que a, foi a lei que ele aprovou, mas também a é da tarifa social de energia e por aí a, vai. Outros... Auxílio
0: gás que o Bolsonaro está tentando tomar conta, falar que foi ele, pois né? É. Projeto dele. Projeto do PT, tá, galera? É
2: isso <risos> aí. Aliás, em 28 anos do Bolsonaro como deputado, quero saber quais foram os projetos que ele aprovou na Câmara então, dos Deputados. Né? Esse, e se, se ligado, viu, gente? Valeu. Bom. Bom. Gostei. 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 Aí, antes, eu, antes eu
0: preciso do, do, do nosso, nosso ritual de sempre. Fica à vontade. É. Atrás de você tem um quadro do Bora Pai. Vou pedir pra você deixar o é. seu autógrafo aí pra gente. Todos os participantes é. vêm e a sua marca aqui. Maravilha. Assina, assina, pra assina gente aí pra aí. nós. Quiser ah, deixar enquanto um... isso, eu já vou deixar um tema polêmico aqui, que eu esqueci de falar durante o meio do podcast. Como que um vereador propõe um projeto pra colocar um busto daquele energúmeno do Olavo de Carvalho. Cara, não... só porque ele nasceu aqui em Campinas. Gente, Porra, ele nasceu, Campinas... Bolsonaro foi registrado aqui, não nasceu aqui, mas veio pra cá. Ah, Campinas está difícil, está difícil defender Campinas, ajuda <risos> nós, vai, para de nascer gente assim Ô Campinas, aqui. eu Isso te amo, Campinas. Não, não,
2: eu vou sugerir para as pessoas, olha, faz uma campanha pelo 156, dizendo, prefeito, não entra nessa, não faça esse absurdo. porque Esse cidadão, qual foi a contribuição que ele deu para a cidade de Campinas? Qual foi a
0: contribuição que ele deu para a
2: humanidade?
0: Pois é. Matou gente com fake news.
2: É um absurdo. Eu acho que as pessoas devem ser homenageadas. Aliás, eu votei contra uh, um requerimento de pesar que foi aprovado na Câmara, mas eu votei contra, a bancada de esquerda votou contra. E aí não é para fazer é, é, sabe polêmica esse negócio. Não é isso. É porque, na minha opinião, as figuras que são homenageadas devem ser figuras que deram alguma contribuição para a sociedade. Quem não deu ou quem é, ou, é, contribuiu de forma deméria, negativa. negativa deve ser apagado da história, <risos> <risos> pelo nome de
0: Deus. A história que... vai fazer isso, pode não é, ser agora, mas vai, ainda um dia a gente vai ter que explicar muito para as nossas futuras gerações como que um cara por desse... Que tinha quem que um dentro. cara desse chegou na presidência e o cara que era guru dele incentivou a morte. É, então, é, então Bom, morreu vou... vítima
2: da Covid também. Né? Bom, é,
0: n- trágico, mas... É assim, vamos abrir aqui o espaço para você, se fica à vontade, fala o que você suas para falar, finais. não esquece de falar da dona Onça, senão vai dormir dentro da casinha do cachorro. Então deixa quase eu aí, quase em tempo eu, eu de em casa, de,
2: quase. aliás, é aniversário dela dia 18. Então beijão para Elsa, minha esposa, meus filhos. Obrigado viu vocês por me aturarem lá em casa. <risos> é. É, meninos, eu quero agradecer dizer que vocês estão de parabéns pelo espaço. Penso que é um espaço democrático, de diálogo, que é, é muito bom, não só para a categoria da construção civil, mas para a cidade como um todo. né e Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, foi muito bacana, muito bom contar um pouco da minha história, dos projetos e fazer esse bate-papo gostoso aqui, saudável. Então, quero agradecer as pessoas que nos acompanharam pedir que compartilhe, né? Eu, de vez em quando eu acompanho, mas às vezes eu compartilho também. (risos) Façam isso, porque o alcance é importante, né? quando tem um programa, um bate-papo gostoso, saudável, e os meninos aqui são ponta firme, gente boa, façam isso, viu? Valeu, um abraço.
1: Obrigado, Cecílio, né? foi um prazer estar com você, queria te agradecer, a gente vai... Fechando aqui, tá sempre junto, né, agradecer ao público aí, o pessoal que teve com a gente, interagiu com a gente, né, mas a gente não pode deixar de dar uns, alguns salves aqui, o meu apagou tudo aqui, André, se você tiver, <risos> tinha muita gente aqui que mandou, interagir interagiu a com a gente. <risos> então os salves vai ficar pra outro dia, Pera porque, aí, ver, né, mas eu vi que tinha vamos algumas Vamos lá, pessoas. vamos falar uma galera aqui, é... Maria
0: Oliveira, mamãe, abraço. Ailton Frank teve aqui com a gente, vou passar o contato lá dele para ver esse negócio do COFA. Geldani, Viberstar, nossa difícil falar. Clóvis Teixeira, Edinaldo Teixeira, Sérgio Sérgio Azulejista
1: da é, categoria, esse aí. Era a nossa categoria conheço lá daquela empresa lá, sabe aquela empresa lá que não é aquela popular, que não é. aquela empresa fez lá. um é, lá, Ele é lá então é mesmo. É
0: nós. É, o André Bordignon Palmeiras sem Mundial. Não vai ter, serão. nunca serão. <risos> Rafael Silva com Cheque Otávio Giovaninho. <risos> Forte abraço. Ivan Galo. Bruno Tacano, sempre presente aí. O nosso Galo, parceiro. Ele vai, o a o gente Gato abriu um gente. dia aquele membro, você vai ser vitalício, velho. Você tá sempre aí. Esse dando é bravos, você é bravo. Leila Andrade, Martins E ele é Silva. daquela outra
1: empresa também lá da refinaria. Outra Puta empresa que, que não pode falar. A mas... gente só, só, faz, é.
0: só faz greve, né? Robson, Bergamin. E é isso, pessoal. Quero é. agradecer a todos. Quero parabenizar aqui pela entrevista, Cecílio. Muito bacana, o papo muito bom. Não esquece de compartilhar, curtir, divulgar pros amigos aí. Segue o canal, o canal crescendo pra caramba. Não Já esquece de mais... agradecer a
1: diretoria, senão ele vai ser mandado embora. Os ah, dois, tá, desculpa tá aí. Bom. É isso aí, eu vou deixar pro Cecílio encerrar.
0: É, então. Pessoal, basicinho lá, YouTube, se inscreve, ativa o sininho e manda para a mãe, pra manda galera. pro pai, manda pro irmão, arruma Isso mais aí. um,
1: não basta se inscrever, tem que arrumar mais um. É aquele, mais um. aquele
0: negócio bom. Isso é ruim quando envolve dinheiro, mas quando envolve um projeto bacana, é bom. Você bom. coloca
1: para mais um, que coloca para mais dois. Um para fosse para é pirâmide. É pirâmide. <risos> corre, corre. Isso é pirâmide. Queria agradecer a diretoria também que nos proporciona estar aqui todo dia, a coordenação. Também a diretoria da nossa base que proporciona tudo isso aqui, que acampou a, 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 o projeto, que acredita no projeto, que está sempre com a gente, que acompanha a gente aqui todos os dias. Então, muito obrigado. Com isso a gente encerra mais um Bora Pai. Até a semana que vem. E não esqueça de curtir, curtir compartilhar. Beleza? Um abraço. Sim. Bora pai. junto. Bora
2: Pai. Valeu.